0: тема к этим мы meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e este é o cast de número 111. Este é o primeiro episódio da nossa série que vai abordar os eventos que compreendem as chamadas Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E me acompanha para falar a respeito desses assuntos o meu amigo Jorge Virgílio.
1: Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E nessa série a gente vai aprender que o grande calcanhar de Aquiles da Alemanha é a Itália.
0: Vamos ver então. Bom, antes da gente começar, esse episódio só um recadinho rapidamente aqui Dizer para os nossos ouvintes que agora nós estamos também lá no Spotify Quem quiser escutar o tema cast no Spotify é só procurar a gente lá e vai encontrar O episódio vai começar agora, então bora lá Tudo começou nos Balcãs a guerra, a grande guerra, a guerra que acabaria com todas as guerras, começou lá nos Balcãs. Os Balcãs são uma península do leste europeu que compreende, a grosso modo, a Albânia, a Bósnia e a Herzegovina, a Bulgária, a Grécia, a Macedônia do Norte, o Montenegro, a Sérvia, o autoproclamado Estado independente do Kosovo, partes da Croácia, da Romênia e da Eslovênia e a porção europeia da Turquia. O termo Balcãs vem da língua turca e significa montanha ou um lugar elevado. No início do século passado, os Balcãs eram a região mais instável do planeta do ponto de vista geopolítico, pois era a fronteira natural de três dos maiores impérios do mundo. O Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Turco-Otomano, então, o maior e mais importante Estado Islâmico do mundo. Bom, só que um detalhezinho, tem pessoas que falam Balcãs e tem pessoas que falam Balcãs. Nós vamos usar aqui Balcãs, ok? Bom, para começar a entender... Toda essa situação que culminou na Grande Guerra, hoje em dia mais comumente conhecida como Primeira Guerra Mundial, nós temos, no entanto, que entender o papel de um quarto império dessa disputa, o Império Alemão, surgido na divisa das Europas Ocidental e Oriental a partir dos escombros. De outro império.
1: Exatamente, Francisco. No passado, os estados que vieram a compor o Império Alemão no final do século XIX, haviam sido, em sua maior parte, membros do Sacro Império Romano Germânico, ou simplesmente Antigo Império Germânico. O Antigo Império Germânico, que seria apelidado pelos pan-germanistas mil anos depois de Primeiro Reich, havia sido instituído pelo Rei dos Teutos, também chamado Rei dos Germânicos, Oton ou Otão I, no século X, a partir da junção da França Oriental, também conhecida como Germânia, com a Francia Central, também conhecida como Lotaríndia ou Lorena.
0: E é bom lembrar aqui, né, Jorge, fazer uma, uma diferença aí entre Francia e França,
1: não é mesmo? Isso mesmo, Francisco. Tanto a França Central quanto a França Oriental haviam sido partes do Império de Carlos Magno no século VIII. Carlos Magno foi o primeiro soberano europeu a receber do Papa o título de Imperador Romano do Ocidente após a deposição do último imperador da Antiguidade, que foi o Flávio Rômulo Augusto, no ano de 476 da Era Comum. E aí, só como curiosidade, esse ano marca o início da chamada Idade Média, Média, né? oficialmente a Idade Média começou quando esse cara caiu. Como Carlos Magno era rei dos francos, o novo Império Romano do Ocidente, esse Império Romano novo que ele estava criando no século VIII, ficou conhecido como Francia, ou Reino dos Francos em latim. Diferente da tradição greco-romana mantida lá no Império Romano do Oriente, onde o imperador transmitia seu legado a um único herdeiro masculino, os francos, assim como os demais germânicos, tinham a tradição de repartir seus reinos em partes iguais entre seus filhos homens filhos homens assim os três netos de Carlos Magno dividiram o império em três França Ocidental Central e Oriental e aí para ficar mais claro né, para o ouvinte o que são esses reinos, o que eles representavam na Alta Idade Média, nós vamos descrevê-los em termos dos países da atualidade. A França Oriental, também apelidada de Germânia ou Alemanha, era formada pela Baviera, o sul da atual Alemanha e partes das atuais República Tcheca e Áustria, e todos os territórios de língua alemã anexados pelos bávaros entre as atuais cidades de Munique e Hamburgo, a grosso modo, o nordeste da atual Alemanha. Já a França Central, também chamada de Lotaringia ou Lorena, correspondia às regiões que hoje são os Países Baixos, Norte da Bélgica, o Luxemburgo, a Suíça, todo o norte da Itália, até as vizinhanças de Roma, com exceção das cidades que faziam parte de estados pontifícios, ou seja, estados que eram administrados pelo Vaticano, a Ilha da Sardenha, que é no litoral da Itália, os estados do leste da Alemanha, como a Renânia do Norte e a Renânia-Palatinado e o Sarre, e os departamentos do leste da França, como a Alsácia e o Ronalp. Já a França Ocidental correspondia ao sul da atual Bélgica e, a grosso modo, as regiões centro, sudoeste e noroeste da atual França, com exceção da Península da Bretanha, que era um reino independente.
0: Pois aí, é, como a anexação da França Central pela Oriental em 926 da Era Comum, o rei dos germânicos, o Otton I, se autoproclamou sucessor do imperador Carlos Magno. Por isso, estabeleceu a nova capital do novo Império. Império Romano, entre aspas, na cidade de Aachen, na atual Alemanha, pois é nesta cidade que se encontra sepultado o Imperador Carlos Magno e para onde também foi levado o seu trono. Após um golpe de estado, onde o Otão I derrubou o Papa e o substituiu por um outro favorável à sua causa, o filho de Otton I, o Otão II, foi nomeado pelo Vaticano Imperador Romano. Já o neto de Otton I, que foi o Otão III foi mais longe. Ele conseguiu emplacar o primeiro papa de origem germânica, que foi o Gregório V, lembrando que anteriormente todos os papas eram italianos/latinos. Do século 10 até o século 12, o império fundado por Otão I se autodenominou apenas Império Romano, embora esse fato não fosse reconhecido pelo Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. A partir do século 12 eles passariam a usar a nomenclatura Sacro Império Romano, devido à pretensão dos imperadores germânicos de se tornarem os líderes da Igreja Católica Romana. E só bem mais tarde, na passagem do século XV para XVI, que eles passariam a adotar a designação Sacro Império Romano Germânico ou Sacro Império Romano Germânico da nação germânica, para enfatizar o protagonismo das tribos germânicas na reconstrução da Europa pós-império romano. A criação do antigo Império Germânico representou o fim da Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média lá na Europa. O surgimento de uma autoridade central permitiu que as diversas cidades e feudes do interior da Europa voltassem a possuir estradas entre elas. E com as estradas veio o comércio, a troca de informação e a formação de um mercado consumidor interno que impulsionou o desenvolvimento econômico e tecnológico europeu após séculos de estagnação. Nos seus primeiros 200 anos de existência, o império germânico foi marcado pela tentativa dos imperadores de enfraquecer os príncipes e senhores de terra dos diversos reinos e feudos germânicos vassalos à autoridade imperial. Esses anos também foram marcados pela tentativa desses mesmos imperadores de enfraquecer a autoridade papal, com o objetivo de se tornarem eles próprios chefes da igreja. No entanto, o Papa unido às nobrezas locais germânicas, ameaçadas pela centralização do poder imperial e também aos burgueses prejudicados pelos impostos e pedágios imperiais, acabou levando a melhor. E já no início do século 13 a autoridade imperial germânica começou a declinar. Em 1273, a Casa dos Habsburgo, originária da Suíça, mas estabelecida lá em Viena, na Áustria, chegou ao poder, mas foi logo derrotada pela Casa de Luxemburgo. A disputa entre essas duas famílias pelo trono se estenderia por quase dois séculos e levou a um enfraquecimento da nobreza da terra face à burguesia emergente. Enquanto os nobres, presos aos seus votos de vassalagem, se fragmentavam, os burgueses, unidos pelo amor imenso ao dinheiro, formavam grandes alianças comerciais conhecidas como ranças, de um modo a proteger os comerciantes e garantir a continuidade das suas rotas dentro do mercado europeu. A mais importante dessas ranças foi a liga Hanseática, estabelecida na rota Londres na Inglaterra até Novgorod lá na Rússia que unia mais de 100 cidades mercantis entre elas Hamburgo, Bremen e Colônia impondo um duradouro monopólio do mercado europeu de peixe seco, trigo, madeira, ferro, cobre, sal, lã e peles e eu duvido muito que não tivesse muita vodka aí nesse comércio porque, olha só, se tem Rússia na parada, meu querido, tem que ter vodka.
1: E visto que eles chegavam lá na Inglaterra, hein, Francisco, devia trocar vodka por uísque né? Que aí o pessoal tinha opção.
0: Pois é, vai saber.
1: Bom, continuando aqui, a instabilidade política gerada pelas complexas relações de vassalagem da nobreza e pelas suas constantes desavenças familiares começou a incomodar a burguesia. Em 1356, um parlamento chamado de dieta ou hashtag, estabelecido na cidade de Nuremberg, na atual Alemanha, durante o reinado do imperador Carlos IV, publicou um documento conhecido como Bula Dourada ou Bula de Ouro, onde foram nomeados sete príncipes eleitores do Império. O arcebispo de Mainz, que era o chanceler do Império para a Germânia, o arcebispo de Treveres, que era o chanceler do Império para a Gália, o arcebispo de Colônia, que era o chanceler do Império para a Itália, o rei da Boêmia, que era o arque copeiro do Império o Conde Palatino do Reno, que era o Arquicomissário do Império, o Duque da Saxônia, que era o Arquimarechal do Império, e o Marquês de Brandemburgo, que era o Arquicamareiro do Império. E aí as pessoas devem estar achando estranho esses títulos, Arquicamareiro, Arquicopeiro, mas eram títulos extremamente importantes, porque estava diretamente relacionado à, à segurança do, do, do Imperador, né? O cara que cuidava da vida íntima do Imperador tinha uma grande chance de assassiná-lo, se ele quisesse, né?
0: Cara, Fiquei esperando você falar, e o Coringa, o arqui-inimigo do Batman, mas como tu não falou, então, diz pra gente aí pra que que servia esse monte de arqui-chanceler, arqui-copeiro, arqui-comissário, arqui-marechal, arqui-camareiro, arqui- sei lá, o arrumador, sei lá, é o que mais teria nessa história.
1: É, basicamente eram as pessoas mais próximas do imperador e mais influentes, né, as pessoas que podiam, de alguma forma, ou favorecer os projetos do imperador ou é, impedir que esses projetos fossem colocados em prática, né?
0: Mas eles eram chamados de príncipes eleitores, né? Então, diz pra gente o que, que eles faziam aí de verdade.
1: Assim, ah, Bom, a partir da publicação da Bula Dourada, sempre que o imperador falecesse, caberia a esses príncipes eleitores eleger o novo Kaiser, ou seja, o novo César, para o Sacro Império Romano. Né? Essa era, vamos dizer assim, a função principal deles. Mas mesmo com a eleição, o futuro imperador só poderia ser coroado, de fato, pelo Papa. Devido a essa influência da Igreja Católica, a partir do século 16, durante o reinado de Carlos V, a família Habsburgo, que tinha boas relações no Vaticano, passaria a governar autocraticamente o antigo Império Germânico. Os sete príncipes eleitores continuaram existindo formalmente, mas na prática, o imperador escolhido era sempre ligado à família Habsburgo. E esse nepotismo da família Habsburgo começou a incomodar muita gente, em particular, um reino germânico surgido no início do século 18 chamado Reino da Prússia.
0: Mas para falar do surgimento da Prússia, que todo mundo já ouviu falar, mas quase ninguém sabe exatamente o
1: que era, a gente tem que contar várias
0: outras coisas, então pessoal sente aí que lá vem história
1: Pois é, Francisco, originalmente a Prússia era um território habitado por um povo autóctone, quer dizer, nativo, da costa do Mar Báltico, que vivia no entorno da Baía de Gandzky ou Baía de Dantzig, conhecidos como Prússios. Esse povo também é chamado de Prussiano, mas para não dificultar a compreensão com os Prussianos do século XVIII, a gente vai chamá-los apenas de Prússios. Após a unificação e cristianização tardia das tribos eslavas da Polônia, no final do século X, o território prússio passou a integrar o reino da Polônia, criado no início do século XI. Apesar de agora integrarem um reino católico, os nativos prússios, assim como outros nativos do litoral báltico, continuaram resistindo às tentativas dos cristãos de convertê-los à fé cristã. Toda vez que um missionário cristão aparecia por lá, ele terminava morto porque havia profanado algum bosque sagrado ou desrespeitado algum costume, coisas assim.
0: Pois aí é, essa situação durou 200 anos até que no século 13 por volta de 1230, o um nobre polonês Conrado de Mazóvia, que havia sido nomeado Duque da Prússia, resolveu dar um basta na situação Iniciar uma cruzada no entorno do Báltico. Para essa difícil missão de converter aqueles irredutíveis pagãos Prússios, o duque contratou os cavaleiros da Ordem dos Irmãos da Casa Alemã de Santa Maria em Jerusalém ou simplesmente Ordem Teutônica, que era basicamente a ordem que reunia os cruzados de origem germânica que haviam ido lutar na Terra Santa contra os hereges muçulmanos. A Ordem Teutônica originalmente havia sido constituída na cidade de Acre, na Galiléia, que fica lá no norte da atual Israel. Quando as forças cristãs foram derrotadas pelos muçulmanos, a Ordem Teutônica se mudou para Transilvânia, onde defendeu o reino da Hungria das invasões das tribos nômades turcas que vindas da Ásia Central estavam invadindo tanto os reinos cristãos quanto os mu reinos muçulmanos. Tendo derrotado as hordas turcas, o pessoal da ordem teutônica decidiu dar uma de malandro, vamos dizer assim, para cima dos húngaros e fundaram um estado pontifício em plena Hungria. O rei da Hungria não gostou muito da história e acabou expulsando eles do país. Eles, portanto, desempregados, eles, os nobres cavaleiros da ordem teutônica, foram ajudar a Polônia a acabar com os pagãos bálticos que se recusavam à misericórdia da fé de Cristo. Num episódio conhecido como Cruzadas Bálticas, a ordem teutônica avassalou os pagãos prússios e outros povos bálticos. Em retribuição, os cavaleiros da Ordem Teutônica receberam dos poloneses algumas terras daquela região. E o que, que eles fizeram? Bom, eles foram logo tratando de estabelecer um estado pontifício na Prússia, que ficou conhecido como Estado da Ordem ou Ordenstaat em alemão e cuja capital passou a ser a cidade litorânea de Königsberg. Apesar da folga desses cavaleiros, o rei da Polônia fez vistas grossas porque a situação da região era muito instável. Além dos pagãos, havia também uma forte disputa local pelo controle do litoral báltico devido às rotas comerciais que ligavam o Atlântico à Rússia.
1: Como sempre, né, Francisca? A questão toda é grana. Ou grana é religião, cara? É sempre Exa por aí. Exatamente. Exatamente. E às vezes mistura as duas coisas, né? Normalmente. Bom, em 1308, o Estado da Ordem provou seu valor mais uma vez, pois foi convocado pelo rei da Polônia e pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico para resolver um conflito no ducado da Pomerânia, uma região vizinha, também no litoral do Mar Báltico. Originalmente, esse ducado era parte da Polônia, mas como os nobres poloneses não foram capazes de cristianizar sozinhos os pagãos pomeranos, os marqueses de de Brandemburgo tiveram que intervir. Isso fez com que a Pomerânia, embora essencialmente eslava, passasse a ser controlada pelo Império Germânico através da marca de Brandemburgo, para germanizar a região, os marqueses de Brandemburgo começaram a enviar germânicos para lá. As duas populações acabaram entrando em conflito, e isso iniciou uma série de guerras que duraram séculos e ficaram conhecidas como guerras teuto-polonesas. Nesse conflito de 1308, em particular, o marquês de Brandemburgo e o duque da Polônia entraram em conflito pois cada um apoiava um governador diferente para a Pomerânia. De modo geral, podemos entender a situação da Pomerânia e a disputa pelos seus portos como uma guerra fria entre a Polônia e o Império Germânico, onde o Marquês e o Duque, né, o Marquês de Brandemburgo e o Duque da Prússia, serviam de peões. A gente também pode fazer um paralelo, né, um é um anacronismo, a gente pode fazer um paralelo com a situação do Uruguai durante o Império do Brasil, que você tinha o Império do Brasil e a República das províncias da Prata influenciando na política do Uruguai, né? Porque os dois impérios disputavam aquele território, então tinha partido brasileiro e partido argentino. E aí o pessoal ficava ali manipulando as coisas.
0: Exatamente. Tanto que o, o, o Uruguai chegou a ser uma província do Brasil, né? Província da Cisplatina.
1: Exatamente. Bom, e aí de forma a empossar o governador de sua preferência, o marquês Valdemar de Brandemburgo invadiu a capital da Pomerânia, a cidade de Gandski, ou Danzig, e sitiou. O duque da Polônia Vladislav recorreu então à ordem teutônica que invadiu a cidade de Danzig e massacrou todo mundo fosse germânico ou eslavo a cidade de Danzig era concorrente comercial das cidades já controladas pela ordem teutônica ali naquele litoral do báltico e aí eles aproveitaram que eles tinham sido convocados para ir lá e eliminar a concorrência foi um banho de sangue que foi condenado tanto pelo império germânico quanto pelo reino da Polônia e criou uma espécie de armistício entre eslavos e germânicos que agora enfrentavam o um inimigo comum, o Estado da Ordem lembrando, um Estado pontifício ligado diretamente ao Papa, que estava ali ameaçando os interesses tanto de germânicos quanto de poloneses aproveitando-se da falta de coordenação dos reinos locais, o Estado da Ordem, que seguiu uma rígida moral monástica, começou a dominar todo o sul-sudeste do litoral báltico, em 1346 o Estado da Ordem teve um grande acréscimo territorial, quando comprou do rei da Dinamarca por 19 mil marcos de colônia, o ducado da Lituânia. E aí, o que que 19 mil marcos de colônia significam hoje, eu não faço ideia. É, mas
0: devia ser uma boa grana, né, cara? Afinal de contas, nós estamos falando de um bom território, né, da Lituânia.
1: É, não, um território imenso. Devia ser muita coisa, mas como eu falei, essa região ali era a região mais rica da Europa nesse período. Então, a grana tava entrando. Com a criação da já mencionada Liga Hanseática em 1358, esse litoral se tornou o epicentro da maior rota comercial europeia e a ordem teutônica cresceu. Seu enormemente em poder e influência Como a Hansa era essencialmente Uma liga de comerciantes germânicos A língua alemã foi estabelecida Como língua franca não só na Prússia Mas em todo o entorno do Báltico Todo o mar Báltico, todo, todos os comércios Que acontecia ali, a língua principal Falada era o alemão
0: Exato, e era só em 1402 O Estado da Ordem voltou a se expandir Comprando um pedaço Da marca de Brandemburgo convictos de que tinham se tornado Um poder incomparável lá no Báltico, o Estado da Ordem começou a criar várias barreiras para a Liga Hanseática buscando estabelecer um monopólio para a Ordem Teutônica sobre os portos de toda aquela região o pessoal pegou uma pilha e falou assim, agora é nós Diego, ninguém, ninguém vai ficar maior que nós aqui isso gerou uma enorme reação das cidades que compunham a Liga Hanseática, que passaram então a patrocinar o Rei da Polônia. Com o apoio da Liga Hanseática, os poloneses viraram um jogo e, em 1466, o Estado da Ordem teve suas, digamos assim, asinhas cortadas. E derrotados, a Ordem Teutônica foi forçada pelo Tratado de Tron a dividir a Prússia em duas. A parte ocidental continuaria sendo integrante do Estado da Ordem, incluindo a sua capital, Königsberg. Mas a parte oriental, que fazia fronteira com o Sacro Império Germânico, voltaria a ser um ducado polonês batizada de Prússia Real. Embora o Ducado da Prússia Real fosse ligado à monarquia polonesa, na prática, a região se tornou um protetorado do Império Germânico e da Liga Hanseática. Além disso, o Grão-Ducado da Lituânia, que compunha a maior parte do território da Ordem Teutônica, foi retirado deles pelo Papa após a conversão do Grão-Ducado ao catolicismo, o cara virou católico e tiraram o ducado da Lituânia da mão do, do, desse pessoal aí da ordem teutônica.
1: É, Francisco, só um comentário sobre isso, né? É porque ah, toda essa região aí do leste europeu foi uma das últimas regiões da Europa a ser cristianizada. E normalmente eles, essas regiões tinham muitas tribos, assim, cada uma tinha uma liderança e foram os cavaleiros cristãos que foram juntando essas tribos e formando reinos, como foi o caso do reino da Polônia. Mas no caso da Lituânia, antes mesmo de se converter ao cristianismo, eles já tinham conseguido se unificar, formando né, essa região aí, e aí depois eles se converteram ao catolicismo e conseguiram uma certa independência né, vamos dizer assim, em relação à ordem teutônica
0: Exato, olha só, a Pomerânia acabou sendo devolvida à Polônia, mas a ordem teutônica manteve a titularidade do ducado Bom, no início do século XVI, com a reforma protestante que varreu o catolicismo do norte do Império Germânico, o Estado da Ordem foi secularizado, visto que os luteranos defendiam o Estado laico. Bom, agora a gente vai começar aqui uma parte onde tem umas palavras que fica realmente difícil pra gente, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Vamos lá adiante. Alberto da Prússia, da casa de Hohenzollern. O último grão-mestre da Ordem Teutônica renunciou a sua posição e a fé católica, adotando a emergente fé luterana e trocou o nome do Estado da Ordem para Ducado da Prússia, do qual, obviamente, né, evidentemente, ele se tornou o Duque, porque ele muda de religião, mas ele não vai perder a grana, né? Paralelamente a isso, os russos começaram a emergir novamente como uma grande potência mundial após séculos de estagnação devido à destruição de Kiev e do Primeiro reino russo pelos Mangóis. Em 1547, Ivan IV, mais conhecido pelo epiteto de Ivan o Terrível, o Duque de Moscou, se autoproclamou o César da Terceira Roma e Novo Império Romano do Oriente, fazendo-se curar como Czar. Lembrando aqui, gente, que Kaiser, Czar é tudo, significa César, né? Em poucas décadas, a expansão da Rússia czarista de Ivan contra os Tártaros, que é um subgrupo dos turcos, levou à criação do maior império em extensão territorial do mundo, o Império Russo, que se estendia do leste europeu, ao mar do Japão. Embora essa expansão tenha se dado principalmente na Ásia, os czares tinham particular interesse em anexar a Ucrânia, que era o berço da etnia russa, onde estava sua antiga capital, a cidade de Kiev, tomada e destruída pelos mongóis de Gengis Khan. Mais que isso, como os czares se identificavam como imperadores de todos os eslavos e defensores da fé cristã ortodoxa do Império Romano do Oriente, eles também tinham como objetivo a anexação de todo o leste europeu, que além de ser de maioria eslava, abrangia igualmente a Grécia e a Anatólia, que é a atual Turquia, o berço da Igreja Ortodoxa e do Império Bizantino, conquistado e destruído pelo Império Turco Otomano lá em 1299. Devido a essa intenção dos russos de repetir no leste europeu a marcha que haviam feito rumo às estepes da Sibéria, o Grão-Ducado da Lituânia, onde se encontrava a Rússia Ancestral, e a atual Ucrânia decidiu se unir ao rei da Polônia, formando a República das Duas Nações, onde um senado e um parlamento comum elegeriam o rei polonês, que também exerceria o cargo de grão-duque lituano. Esse espaço comum polaco-lituano foi um dos maiores países que já existiu na Europa e durou até o final do século XVIII, tendo as cidades de Cracóvia e Varsóvia como suas capitais.
1: É uma confusão, né, Francisco, essa, esses países aí?
0: É bem confuso, mas a gente está tentando falar de uma maneira assim, bem compassada que é para o pessoal poder absorver,
1: né? Exatamente. Bom, paralelamente a isso, Francisco, na Europa Ocidental, o rei Luís XIII da França e o seu superministro o cardeal Richelieu, estavam trabalhando para aumentar a influência dos franceses no mundo. E a principal forma que encontraram para fazer isso foi alejar a monarquia dos Habsburgo, também chamada de Casa da Áustria. E aí só um breve comentário aqui sobre o cardeal Richelieu, pessoal que curte aí Alexandre Dumas, que leu Os Três Mosqueteiros ou que viu o filme, o cardeal Richelieu é lá o vilãozão dos Três Mosqueteiros, né? Ele é um cara bem, bastante conhecido aí na literatura por causa de, dessa série de livros. Desde Carlos V, a família Habsburgo possuía controle não só do Império Germânico, mas igualmente da Espanha. E por essa razão, o controle da maior parte do Novo Mundo, desde a Califórnia até a Patagônia, incluindo aí o Brasil, devido à União Ibérica e de grandes porções da Ásia e da África. Então era um reino gigantesco. Isso colocava a França e a Casa de Bourbon, da qual Luís XIII era membro, numa situação particularmente desconfortável, porque o Reino Francês fazia fronteira tanto com a Espanha quanto com saco, o Saco Império Romano Germânico. Então era um, um enclave Bourbon no meio. De, um, de reinos é, Habsburgo, né, vamos dizer assim. De forma a atacar os Habsburgo sem aparecer muito, a França passou a apoiar o Império Sueco que havia emergido como uma potência no Mar Báltico após a conversão do rei da Suécia ao Luteranismo. Curiosamente a França era católica, mas como o inimigo do meu inimigo é meu amigo e os Bourbons odiavam os Habsburgo muito mais do que eles odiavam os protestantes e isso é, não fez muita diferença para eles. Esses eventos combinaram na a guerra dos 30 Anos, em 1618. A guerra foi vendida como uma guerra religiosa entre protestantes e católicos, mas no fundo o principal motivador da guerra foi essa disputa secular entre Habsburgo e Bourbon. Tudo começou quando o Conde Palatino do Reno, Federico V, um dos príncipes eleitores do Império Germânico e líder calvinista, propôs em 1608 o Tratado da União Protestante, onde todos os príncipes protestantes do Império como o Marquês de Brandemburgo e o Duque da Prússia, assumiram o compromisso de defender os direitos civis dos protestantes, né? das pessoas protestantes que viviam ali nos estados controlados por eles. Embora o Império Germânico fosse oficialmente católico, inclusive se chamava Sacro Império por causa disso, desde a Reforma Protestante o Sacro Império vivia uma, numa relativa paz com os estados germânicos protestantes, eles não tocavam muito no assunto. Essa paz, entretanto, foi abalada pela ação dos jesuítas que eram os líderes da contrarreforma ou seja, o um movimento que tentava combater a reforma iniciada pelo Lutero em resposta à União Protestante os jesuítas criaram em 1609 a Liga Católica onde lideranças católicas do Sacro Império e também de outros impérios da Europa de outras monarquias, assumiam o um compromisso de eliminar os protestantes e defender a autoridade do Vaticano, tipo no Brasil hoje que tem uns traficantes que atacam um candomblé lá no Rio, e que acabar com essas outras religiões para todo mundo ser é neopetencostal? Né, um foi mais ou menos isso. O estopim da guerra, contudo, foi a disputa pelo trono da Boêmia em Praga. A Boêmia era um dos estados do Império Germânico, possuía uma monarquia local católica, mas a maioria da população já havia se convertido ao protestantismo. Enquanto a burguesia protestante da Boêmia apoiava o Conde Palatino do Reno, Federico V, o mesmo que havia proposto a União Protestante como novo rei da Boêmia, a Liga Católica apoiava o príncipe católico Ferdinando II. E aí, só uma curiosidade minha, na verdade, esse título Conde Palatino do Reno é um dos títulos de nobreza mais estranhos que eu já ouvi, né? Parece que eu não sei de onde que veio isso.
0: Cara, eu acho que soa meio estranho, porque tem a palavra paladino da justiça, né? Isso remete a uma coisa assim, meio familiar e ao mesmo tempo uma coisa meio estranha, né? Bom, a gente não vai aqui abordar todos os eventos da guerra dos 30 anos porque a disputa do trono boêmio foi só o começo da confusão e o que importa é saber que a guerra acabou oficialmente em 1648 com a assinatura da Paz de Vestfália e que essa longa guerra arrasou com boa parte do império germânico o epicentro da divisão entre católicos e protestantes na Europa continental a principal consequência da guerra foi o enfraquecimento da família Habsburgo até então a família mais poderosa da Europa entre outras coisas, a guerra levou à divisão da Espanha, fragmentando o território habsburgo, não só na Península Ibérica, devido à independência de Portugal em 1642, mas igualmente nas suas colônias na América, na África e na Ásia. E, além disso, os Habsburgo perderam, em definitivo, parte dos Países Baixos. Desde 1579, sete estados do norte dos Países Baixos, como Frísia, Croninja, Geldres, Holanda, o Utrecht e Zelândia, de Forte influência protestante reivindicaram ser uma república independente. Mas só com o fim da Guerra dos 30 Anos, a independência da chamada República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos ou República Nirlandesa foi oficialmente reconhecida pela família Habsburgo. Com a independência, a República Nirlandesa passou a ter como suas capitais a cidade de Aia, na Holanda do Sul onde foi assentado o parlamento neerlandês, e a cidade de Amsterdã, na Holanda do Norte, o principal centro financeiro e cultural neerlandês. Já no combate do Império Germânico o coração do Império Habsburgo os príncipes protestantes ganharam muito mais poder. Embora não tenham se tornado independente dos Habsburgo de Viena, os estados germânicos protestantes passaram a ser muito mais autônomos. Em particular a casa de Hohenzollern que guardava a fronteira leste do Império, saiu extremamente fortalecida desse conflito. Logo no início da guerra, lá em 1618, a marca de Brandenburgo, a família Hohenzollern fez uma união dinástica com outro de seus territórios, o Ducado da Prússia, através de um casamento que uniu o título de Marquês de Brandenburgo com o de Duque da Prússia, formando o Principado Brandenburgo Prússia, também chamado de Eleitorado Brandenburgo Prússia, pelo fato de seu príncipe ter se mantido como príncipe eleitor, do Sacro Império Romano-Germânico. Como o ducado da Prússia era um enclave dos Hohenzollern na Polônia, separado da marca de Brandenburgo pela Prússia Real, um ducado polonês, o principado Brandenburgo Prússia não possuía continuidade territorial. E essa falta de continuidade territorial levou a nova entidade a manter duas capitais. Berlim, que já era a capital da marca de Brandenburgo desde 1451 e Königsberg, a histórica capital do estado da ordem. Além das terras pertencentes à marca de Brandesburg e ao ducado da Prússia, o principado Brandenburg Prússia herdou ainda a parte oeste do ducado da Pomerânia. A parte leste do ducado pomerano acabou anexado pelo império sueco que também anexou a Silésia na atual República Tcheca. E olha, pessoal, vocês vão ter que ouvir isso umas três vezes para poder entender todo esse maranhado de ducado, esse monte de nome estranho.
1: Pois é, Francisco, eu posso até fazer um comentário sobre isso para facilitar a compreensão do ouvinte. É que antigamente não havia essa ideia de país como a gente tem hoje, de um território que naturalmente pertence a um povo porque tá ligado a uma cultura, tá ligado a uma língua. Os territórios eram todos privados, eles todos pertenciam a uma pessoa, a um senhor. E você formava países por alianças pessoais, eram chamados de uniões pessoais. Então, eu tinha um feudo, aí eu me unia com um general que se declarava rei, virava vassalo dele, e se esse general tivesse, sei lá, 100 vassalos ele tinha um reino composto pelo território desses 100 vassalos. Só que isso podia acontecer de forma não contínua. Ele podia ter um vassalo, traduzindo para o Brasil, ele podia ter um vassalo no Rio, que era senhor, sei lá, de Duque de Caxias. Aí ele tinha um outro vassalo em São Paulo, que era senhor de Santo André. Aí ele tinha um outro vassalo em Minas Gerais, que era senhor de Juiz de Fora, e o reino do cara era isso aí. Só que não tem continuidade territorial nas coisas, entendeu? E não tem é, também o mesmo povo. Às vezes, em um lugar o cara fala russo, aí o outro cara fala alemão, ou fala polonês, e aí é todo mundo misturado, e aí eventualmente um cara é, brigava com o com, com um rei e ficava descontente, aí ele prestava vassalagem a outro reino, e aí a coisa ia mudando, e, e tinha também essas companhias que compravam terrenos, como, como, essa, como a Hansa da, da língua Hanseática. Então, a confusão estava justamente nisso, que não havia essa ideia de Estado como a gente compreende hoje, né? Porque você pode ser proprietário de terra no Brasil, mas você não pode pegar o seu terreno e falar que agora ele é parte da Argentina. Você não pode fazer isso em nenhum país mais hoje em dia. Por mais que você seja proprietário daquela terra, ela faz parte de uma nação e você não pode removê-la da nação porque é sua propriedade. Mas nessa época podia. E aí até um comentário é, cético meu em relação às teorias dos anarco-capitalistas, né? Já que eles fala que tinha que acabar com o Estado e virar tudo propriedade privada, é que justamente o Estado-nação que a gente conhece foi criado para resolver essa bagunça que a gente está vendo aqui. Porque quando não tinha o um Estado era muita loucura, as coisas mudavam muito rápido e você não conseguia é, fazer grandes obras de infraestruturas necessárias para o capitalismo, como por exemplo estradas e canais, porque é, cada pedacinho do, do continente pertencia a uma pessoa diferente. Né? Quem é que ia é fazer as obras que ligavam dois lugares, três lugares entre si.
0: É, o todo era muito fragmentado e muito instável, né? Podia mudar a qualquer momento, por isso que não dava para fazer esse tipo de coisa. Aliás, uma excelente explicação que você deu para os nossos ouvintes aí, para eles poderem entender esta baderna que a gente está é, explicando para eles. Mas vamos adiante, Jorge Ribeiro.
1: Com o fim da Guerra dos Trinta Anos, o Principado brandemburgo prússia se tornou uma potência emergente na Europa, bem como o Império Sueco, e ambos disputavam a mesma região econômica, que era o Mar Báltico. Toda essa região do Mar Báltico havia se desenvolvido desde o século XIV até o século 17 devido ao estabelecimento da rede comercial da língua Hanseática, que, como já dissemos, ligava a Inglaterra à Rússia via Mar Báltico e era essencialmente controlada pela burguesia germânica, a burguesia do Sacro Império Romano Germânico. Devido à reforma protestante e ao bloqueio continental feito pelo Império Turco Otomano, a Hansa foi aniquilada por volta do início da Guerra dos Trinta Anos. O lado oriental do Báltico, de maioria eslava, acabou ficando sob o comando do Império Russo, e da República das Duas Nações, que era a união da Polônia com a Lituânia. E o lado ocidental ficou dividido pelo principado Brandenburgo-Prússia, o Império Sueco e o Reino da Dinamarca, que nessa época incluía as atuais Dinamarca, Noruega Islândia e a Groenlândia, que até hoje faz parte da Dinamarca. Antes do século 17 a Suécia era um dos lugares mais pobres da Europa, sendo esparsamente povoado. Estima-se que a sua população total não chegaria nesse período nem a 1 milhão de habitantes. Entretanto, a reforma protestante fez com que muitas comunidades protestantes do Sacro Império Romano Germânico migrassem para o norte, fugindo da maioria católica sulista. Os católicos estavam principalmente concentrados no sul, que era mais próximo da Itália. A maioria desses protestantes que fugiram para a Suécia era de profissionais liberais e comerciantes, e eles normalmente possuíam um nível de escolaridade superior ao da média europeia, visto que uma das bases da reforma protestante era a universidade da educação para que todos pudessem ler a bíblia, então só o fato do cara já saber ler, ele já estava acima da média europeia de escolarização então por isso né, havia, vamos dizer assim, mais protestantes é, cultos Devido à massiva presença dos germânicos luteranos em terras suecas, a corte de Estocolmo adotou o luteranismo como religião oficial do reino, bem como adotou a língua alemã, a língua franca do Báltico, como idioma cooficial da Suécia junto com a língua sueca. O rei da Suécia não era bobo e percebeu essa galera trazendo dinheiro e Pessoas, mão de obras qualificadas, e ele falou, pô, vou virar protestante também, e assumiu a Suécia como reino protestante. Em decorrência dessa migração da burguesia letrada e luterana do Império Germânico, o reino sueco passou em poucas décadas da condição de um dos países mais miseráveis do mundo a um dos países mais desenvolvidos da Europa, porque a Suécia era só frio e pobreza, e de repente teve um boom. Esse desenvolvimento social e econômico tanto da Suécia, o maior país protestante da Europa continental, como do principado brandemburgo Prússia, levou ambos os estados a expandir o seu espaço vital, absorvendo os territórios vizinhos, visando aumentar sua influência no Báltico. No caso da Suécia, o objetivo inicial do imperador sueco era unir todos os povos da Escandinávia sob uma única bandeira e sob uma única nação cristã luterana. Após o fim da Guerra dos 30 Anos, no entanto, ele começou a sonhar mais alto. A guerra havia eliminado um terço da população do Império Germânico e a nobreza sueca viu nisso uma oportunidade para se tornar uma potência não apenas regional, mas mundial. Já em 1638, durante a guerra, os suecos invadiram uma parte do litoral da América do Norte, no atual Estados Unidos da América, e fundaram a colônia de Nova Suécia que pegava ali o litoral dos estados da Pensilvânia, Delaware e Nova York. Essa colônia durou pouco, apenas 17 anos, porque ela acabou logo sendo conquistada pelos britânicos, e aí formou-se as 13 colônias. Após a guerra em 1649, os suecos criaram também uma colônia na África, Cabo Corso, na atual Gana, conhecida também como Costa do Ouro, e em 1652, o Carlos X Gustavo subiu ao trono sueco e deu novo vigor à expansão sueca, invadindo a República das Duas Nações, chegando a conquistar as suas capitais, Varsóvia e Cracóvia. Tanto a Rússia quanto o Principado brandemburgo prússia saíram em defesa da Polônia e da Lituânia, os russos alegando estar defendendo o direito dos povos eslavos. E o Principado Germânico, porque parte do seu território, o ducado da Prússia, ficava dentro da Polônia, que é uma situação complicada também. Pertencia à marca de Brandemburgo, mas estava na Polônia. Na verdade, era um ducado da Polônia, que o dono era germânico, então é uma maluquice. Apesar do apoio russo-prussiano, a Suécia saiu vitoriosa, anexando vários outros territórios no Báltico. O Principado brandemburgo Prússia manteve o seu direito sobre o ducado da Prússia, mas ele passava a ser um ducado sueco e não mais polonês. Animados com a vitória na República das Duas Nações, o imperador sueco, Carlos X Gustavo, invadiu também o reino da Dinamarca, tendo conquistado vários territórios dinamarqueses. Todos esses conflitos no Báltico ficaram conhecidos como guerras nórdicas. As guerras nórdicas chegaram ao fim porque o Carlos X Gustavo acabou ficando doente e faleceu em 1660 para alívio de muita gente.
0: Exatamente, olha só, e morto o conquistador sueco, o imperador germânico Leopoldo I de Habsburgo mediou a paz na região. E o acordo acabou sendo muito favorável ao eleitorado de Brandenburgo, pois o ducado da Prússia passou a ser totalmente independente, tanto da Polônia quanto da Suécia, se tornando parte do Império Germânico. Com o fim das guerras nórdicas e a assinatura do Tratado de Copenhague. O Império Sueco atingiu sua máxima extensão territorial e a balança da geopolítica nórdica começou a favorecer o eleitorado de Brandenburgo. Por essa época, Brandenburgo-Prússia era governado pelo duque e príncipe eleitor Frederico Guilherme, conhecido como o Grande Eleitor e Famoso por ser um grande estrategista militar, aliás foi ele por exemplo que expulsou os suecos de Varsóvia. Entre as medidas adotadas por Frederico Guilherme para fortalecer seu principado, destacam-se a adoção de um exército permanente que tinha cerca de 40 mil soldados e a construção de uma marinha de guerra, cujas escolas serviram de base para formar a elite militar prussiana, que se tornou referência no mundo todo, ou seja, o Frederico Guilherme pegou e falou assim, ó, vamos profissionalizar essa coisa aí, né? vamos botar pessoal permanente, no um exército permanente, numa marinha de forma permanente. Foi o Frederico Guilherme quem criou Também o conceito de Missão Tática, onde Um ataque rápido é empregado para Surpreender e derrotar um exército mais Numeroso, ele empregou esse conceito Contra os suecos, tendo derrotado Um exército de 12 mil suecos Com menos da metade Desse contingente, ou seja, ele tinha Menos de 6 mil soldados e derrotou Um exército de 12 mil, além disso O Frederico Guilherme iniciou um Longo e extensivo processo de Melhoramento urbano e fortificação da cidade de Berlim, que passou a centralizar toda a administração do Principado, antes de fundida na administração local dos grandes proprietários de terra. Ele começou na verdade, né, Jorge, a profissionalizar o Estado, né? Vamos fazer isso aqui um Estado, né? Chega desse negócio de cada um faz o que quer.
1: É, e também criou, né, a o Frederico e depois o pessoal prussiano, os, os militares prussianos que vieram depois dele, começaram a criar a ideia de é, espaço vital. Ou seja, você ter uma nação, você tem que ter um, um território coeso, de preferência com uma cultura coesa, uma cultura nacional, porque senão fica essa maluquice que vai levar sempre a guerras. Como tem vários grupos étnicos diferentes no mesmo país, e uma coisa não está dentro da outra, né? o seu país não tá, ele não é contínuo territorialmente, como os países em geral são Hoje, isso vai fatalmente levar a um estado de guerra perpétua. Nunca haveria paz, vamos dizer assim, por causa disso. Então, para garantir, vamos dizer assim, que os povos ali da Prússia pudessem se desenvolver, eles tinham que, vamos dizer assim, unificar um pouco a cultura e mas unificar também o território e ter um exército permanente para garantir que esse território unificado não seria anexado por outros reinos, né?
0: Exato, olha só, e a sua principal ação nesse sentido, né? É, foi dissolver a Assembleia dos Proprietários de. Terra. Outra de suas obras de edificação que merece ser mencionada foi a criação de uma rede de canais tanto em Brandemburgo quanto na Prússia que aceleraram enormemente o transporte de mercadorias e as comunicações na região. Como por essa época havia um grande número de cristãos protestantes refugiados espalhados por toda a Europa em decorrência da perseguição católica liderada pelos jesuítas, o Frederico Guilherme também publicou uma ata onde dava livre trânsito a imigrantes protestantes no seu território, visava assim desenvolver o comércio no seu estado e competir com a Suécia, atraindo essa mão de obra letrada essa acolhida de refugiados também se estendeu aos judeus principalmente aos judeus da Polônia, mas espera um pouquinho no entanto, a acolhida aos judeus teve alguns porém. primeiro, os judeus eram recebidos na condição de protegidos do eleitor de Brandenburg e não como cidadãos. E segundo, eles podiam comercializar, mas não podiam ter propriedade. Cara, o pessoal sempre tem uma coisinha com os judeus, né? Você pode isso desde que você não possa isso, aquilo e aquilo outro, né? O pessoal tinha meio que um medinho que os judeus pudessem ficar muito poderosos.
1: É, a ideia era que se eles deixassem os judeus ter propriedade, daqui a pouco eles seriam os donos do local, né? Então, é, de uma certa forma, é, é até, esse medo é até um elogio, né? Ou seja, os judeus são tão mais capazes do que a gente que a gente tem que dar uma segurada nele. Deles.
0: Exato, olha só. E, e finalmente, vale lembrar que foi o Frederico Guilherme que iniciou a colonização alemã no continente africano, tendo fundado a Companhia Eleitoral do Brandenburgo Africano, que fundou em 1682 uma pequena colônia na Costa do Ouro, lá em Gana.
1: Mas vocês, só um comentário sobre o que você falou é, em relação à Assembleia dos Proprietários de Terra. Então, a dissolução dessa Assembleia pelo Frederico Guilherme era justamente para acabar com isso que eu tava falando, essa ideia de que, porque você era proprietário de um feudo né, de, um, de uma fazendona, que você podia fazer o que quisesse ali. Havia interesses, interesses, digamos, nacionais, que por mais que você fosse proprietário, você não podia impedir uh, o Estado, no caso aí o Estado prussiano, de intervir. Então, por exemplo, se o Estado prussiano precisasse é, passar com as suas tropas pelo seu terreno, você não podia chegar e falar, ah, não vai passar não. Ou precisasse construir uma estrada naquele terreno, ou precisasse construir um canal. Então havia certas coisas, certos assuntos de interesse nacional, que o fato de você você ser proprietário não te dava o um direito de impedir o Estado de fazer essa obra. E nessa, antigamente tinha esse problema e ele começou a tentar acabar com isso, né? diminuir essa influência do pessoal.
0: Exato, mas vamos adiante, hein?
1: Vamos lá. Quando Frederico Guilherme morreu em 1688, as bases da criação do Estado prussiano já estavam lançadas. Antes de morrer, o grande eleitor conseguiu incorporar a parte polonesa da Prússia, a Prússia Real, ao ducado da Prússia, unindo as fronteiras dos seus dois domínios, Brandemburgo e Prússia. Mas foi o seu filho e sucessor o Frederico III da Prússia que conseguiu de fato em 1701 forçar o Sacro Império Romano Germânico a reconhecer o Principado como o Reino da Prússia durante uma nova crise na família Habsburgo que culminou na Guerra de Sucessão Espanhola. Então os Habsburgo entraram em guerra entre eles lá pela Sucessão Espanhola e ele aproveitou e forçou a barra para se tornar é, rei da Prússia porque ele sabia que os Habsburgo não poderiam levar duas guerras ao mesmo tempo. No entanto, o imperador germânico tentou minimizar a independência do reino prussiano, nomeando Frederico III rei na Prússia e não da Prússia. Apesar desse pequeno detalhe, Frederico III da Prússia e seus sucessores continuaram a centralizar e a expandir o estado prussiano, transformando a união pessoal das nobrezas de suas cidades e feudos em um sistema de províncias subordinadas ao poder central de Berlim. Ou seja, o poder de Berlim valia mais do que a autoridade ancestral do cara no feudo que ele tivesse lá. Em poucos anos, o disciplinado exército prussiano conseguiu expandir enormemente as fronteiras do seu reino anexando territórios da Polônia, da Lituânia, da Boêmia, que é a atual República Tcheca, da Rússia, da atual Bélgica e da Dinamarca, fazendo do Estado Prussiano o maior Estado em extensão territorial do Império Germânico. A nível de curiosidade, no auge do Reino Prussiano, no século 18 os reis da Prússia se autodenominaram chefes da Igreja Evangélica, né? tentaram colocar essa. Ao todo, o Sacro Império Romano Germânico durou 880 anos, de 926 da Era Comum a 1806 da Era Comum. Embora enfraquecido desde o século 17, sua total dissolução se deveu a dois outros fatores. 1. Um, o empoderamento da elite prussiana e 2 a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte. O primeiro Império Francês de Bonaparte arrasou com o resto de autoridade que os Habsburgo ainda tinham e fez do reino da Prússia o último bastião da dignidade dos povos germânicos, que em sua maioria acabaram sendo conquistado pelos franceses. Em 1806, Napoleão Bonaparte conquistou Viena e dissolveu o Sacro Império Romano-Germânico. O título de príncipe eleitor de Brandenburgo passou a não ter mais sentido e foi suprimido pelos franceses. Na batalha de Hiena é que é assim que se pronuncia ocorrida também em 1806 o rei Frederico Guilherme III foi derrotado por Napoleão e forçado a fugir temporariamente. Em 27 de outubro de 1806, o Napoleão, à frente do exército francês, atravessou as portas de Brandemburgo oficializando a conquista da Prússia. As portas ou portões de Brandemburgo haviam sido construídos alguns anos antes pelo rei da Prússia no estilo dos antigos arcos de triunfo romanos e ligava o Palácio Real Prussiano aos seus jardins. O Napoleão gostou tanto da pompa de atravessar esses portões com seu exército, que nesse mesmo ano de 1806 ele mandou construir um arco de triunfo dez vezes maior do que aquele na cidade de Paris, que na sua visão seria a capital de um império dez vezes maior do que o romano. E esse arco de triunfo de Paris é o mais famoso, né? quando você fala arco de triunfo é o primeiro que a gente pensa. Depois dos tratados de Tilsit, em 1807, no entanto, o Frederico Guilherme III da Prússia recuperou o título de rei da Prússia, mas teve de abdicar de quase metade de seu território, tornando-se vassalo do Império Francês. Napoleão aceitou ele de volta, mas ele teve que baixar a bola. Além disso, os generais prussianos tiveram de se submeter a uma humilhante ocupação da Prússia por tropas francesas, cujas despesas de manutenção ficariam a cargo da própria Prússia. Fora isso, a Prússia precisou aderir ao bloqueio continental contra os britânicos. O bloqueio continental, para quem não lembra, foi quando Napoleão tentou impedir a Inglaterra de comercializar com a Europa continental.
0: Exato, e foi mais ou menos nessa época aí que o Dom João VI se pirilitou para o Brasil, né? A família real, não é
1: isso? Exatamente, segundo Napoleão, foi o único monarca europeu que ele não cortou a cabeça nem se submeteu a ele, né? Foi o único que ele não conseguiu pegar. Exato.
0: Depois da derrota de Napoleão na Rússia, a Prússia se desobriga da aliança com os franceses e aderiu à Sexta Coalizão nas Guerras de Libertação que ocorreram em toda a Europa contra a ocupação francesa. Bom, as tropas prussianas, sob o comando de um marechal que eu não me atrevo a pronunciar o nome, mas que a gente pode chamar de Von Blücher, acabaram sendo cruciais na Batalha de Waterloo de 1815, na qual o Napoleão Bonaparte foi derrotado em definitivo. Pela sua participação na derrota da França, o congresso de Vera devolveu à Prússia a maior parte de seus territórios perdidos e ainda acrescentou-lhes 40% do reino da Saxônia e a maior parte da Renânia, outrora estados do extinto Império Germânico. Com esses acréscimos, os prussianos tiveram de reorganizar seu território em 10 províncias. Todavia, apesar de terem saído das guerras napoleônicas maiores do que quando entraram, os prussianos não ficaram satisfeitos com os acordos do congresso de Viena de 1815. Isso porque os antigos territórios do Império Germânico foram reunidos numa confederação chamada Confederação Germânica, que incluía 39 estados, entre eles a Áustria e a Prússia, mas com um parlamento de forte hegemonia política austríaca e não prussiana estabelecido na cidade de Frankfurt. E os prussianos queriam que os germânicos estivessem sob o comando de Berlim. Os prussianos deram um tempo para se reestruturar, mas já em 1850, eles anexaram os principados de... Lá vamos nós. ah oh, meu Deus do céu. Hohenzollern, Hohenzollern Sigmaringen e Hohenzollern... Cara, não dá para pronunciar essa coisa, cara. Isso, aqui, isso é covardia, não
1: dá, cara. Pois é, né? Habsburg era mais tranquilo, né? Bourbon...
0: É, cara, desculpa Ó, não, nem vou editar esse negócio, tá? São duas palavras que não dá pra pronunciar Fala
1: a casa da Prússia, pronto, melhor dizer Pois
0: é, mas que eram governados pelo ramo mais recente da casa de Hohenzollern. isso desagravou o Império Austríaco Mas a situação foi resolvida diplomaticamente E aí que entrou em pauta uma figura sobre a qual faremos em uma outra oportunidade Um tal de Otto von Bismarck Que veio ser o pai da atual Alemanha. O Bismarck havia sido embaixador da Prússia na França e na Rússia e havia sido amigo do imperador francês o Napoleão III, que não era filho do Napoleão, era o sobrinho do Napoleão I. Até que me parece que o Napoleão nunca teve filhos, né, Jorge?
1: Ele teve, Francisco, mas o filho dele acabou morrendo jovem.
0: Ah, tá bom, então tá. Bom, foi quando o Napoleão,
1: Napoleão II, né? Morreu jovem.
0: Exato. Quando regressou à Prússia em 1862, foi nomeado primeiro-ministro. Nós estamos falando aqui do Bismarck, tá? Quando ele regressou à Prússia em 1862, ele foi nomeado primeiro-ministro pelo rei Guilherme I da Prússia. À frente do parlamento prussiano, Bismarck decidiu pôr em prática o seu sonho de unificar a nação germânica num único estado sob a tutela de Berlim e torná-la uma potência industrial. Para tornar esse sonho uma realidade, no entanto, ele tinha que se livrar de um obstáculo. Qual obstáculo? A Áustria. Lar dos antigos imperadores Habsburgo.
1: Em 1864, Bismarck convocou os austríacos para uma joint venture na Dinamarca para recuperarem juntos os ducados de Holstein e Slevik, sob o domínio dinamarquês, mas de maioria germânica. O Ducado de Holstein acabou ficando sob a administração austríaca e o Ducado de Slevik sob a administração prussiana. Com esse confronto, os oficiais prussianos puderam avaliar ali as fraquezas do exército austríaco e... Tendo essa informação e já havendo acertado com Napoleão III um pacto de não interferência na questão germânica, o Bismarck iniciou em 1867 uma guerra contra a Áustria, a Guerra Austro-Prussiana, alegando que a população germânica de Holstein não estava sendo tratada corretamente. Aproveitando o lance, o Reino da Itália, que havia sido recém-unificado pelo Giuseppe Garibaldi e o rei Vítor Emmanuel da Sardenha, declarou apoio à Prússia e invadiu a República de Venécia uma região do Nordeste da Península Itálica, onde encontra-se, por exemplo, a Cidade de Veneza, que até então fazia parte da Áustria, mas é de cultura italiana. Sem o suporte francês e franqueada pela Prússia e pela Itália, a Áustria acabou derrotada e se retirou da Confederação Germânica e fez uma união constitucional com a Hungria, formando o um Império Austro-Húngaro, cujas capitais eram Viena e Budapeste. Vitorioso, Bismarck dissolveu o parlamento de Frankfurt e deu independência a todos os estados da confederação germânica. Aí você vê como é que o Bismarck era um cara malandro. Ele falou pessoal, pessoal, acabou esse negócio de confederação germânica, tá todo mundo dependente aí. No entanto, Aliando-se à burguesia prussiana, a emergente burguesia prussiana, ele conseguiu convencer 21 estados ao norte do Rio Meno a se unirem à Prússia, formando a Confederação da Alemanha do Norte. A Prússia era o principal estado desse novo país, com 4 quintos do seu território e população. A população total dessa região devia ser 30 milhões e uns 25 milhões por aí eram prussianos. Então, é, também foi uma coisa meio no terror. Ele falou: olha, o negócio é o seguinte, se vocês não se unirem com a gente, eu mando meu exército aí e a gente passa por cima, entendeu? Basicamente é isso. O controle quase total de Berlim sobre essa região foi ratificado por uma constituição escrita a próprio punho pelo Bismarck. E o Bismarck pôde então fazer profundas modificações na lei dessa nova Germânia ou Alemanha, modernizando radicalmente a legislação do país. É, o problema que o Bismarck tinha em relação à legislação, só para deixar clara essa questão, é que os, pa... os estados germânicos do sul e principalmente a Áustria eram muito ligados à Igreja Católica então isso estava dificultando é, modernizar o país para poder né, dar um, você ter uma burguesia mais forte, então quando ele eliminou essa galera, facilitou muitas coisas bom, e aí ele pôde financiar amplamente os industriais da confederação, da confederação da, da Alemanha do Norte, fazendo com que é, esse país em pouco tempo fosse um dos mais industrializados da Europa, no entanto para que o sonho de Bismarck se realizasse por completo, faltava anexar os territórios germânicos que ele mesmo havia ajudado a implodir da Confederação Germânica, então ele acabou com a Confederação Germânica, para se livrar aí dessa influência católica de leis e coisas que atrapalhavam o desenvolvimento do país, mas agora ele estava recriando a Confederação Germânica sob Berlim. Usando sua força econômica e bélica, a Prússia começou a forçar os estados do Sul, que eram de maioria católica, a se juntar à Alemanha do Norte e ao governo de Berlim. E aí, só também um comentário aleatório, sem querer me estender muito, um dos argumentos que fez com que o Bismarck conseguisse unir o Sul Católico com o Norte é, protestante Foi justamente o surgimento de uma outra Força política que é o marxismo Ele falou o negócio é o seguinte, ó, vocês se juntam Com a gente para combater o marxismo ó, Daqui a pouco não vai ter nem mais igreja católica aí, Porque os marxistas vão derrubar é tudo. E aí com esse argumento do marxismo Ele conseguiu, e também com o argumento de Que ele tinha o maior exército ali da região Ele conseguiu unificar Todo mundo, contudo Napoleão III Ficou preocupado com o impacto geopolítico Que a unificação alemã poderia Trazer para a França principalmente porque um parente do rei Prussiano estava na linha de sucessão do trono espanhol. Isso levou a França a embargar a anexação por Berlim dos Estados Alemães do Sul, o que culminou na Guerra Franco-Prussiana em 1870.
0: Olha só, o boom econômico do Norte, somado ao crescimento exponencial da população da Alemanha do Norte, cuja população passava da casa dos 30 milhões, como o Jorge já falou, levou os Estados Alemães do Sul a aderir ao governo de Berlim por medo ou por interesse. A única exceção foi a Áustria, que ficou neutra no conflito. Guilherme primeiro até pensou em invadir a Áustria, mas foi demovido da ideia pelo Bismarck e o Bismarck sabia que Viena nunca aceitaria a humilhação de ser colocada numa posição subalterna a Berlim. Por isso o primeiro-ministro achava que era melhor ter a Áustria como um futuro aliado, devido a sua proximidade histórica e cultural, do que como um estado rebelde querendo se vingar da Prússia. Em 1871 os prussianos acabaram derrotando os franceses e anexando finalmente os territórios germânicos ao sul do rio Meno. Após a assinatura do tratado de Frankfurt pôs fim à guerra franco-prussiana, o Guilherme I da Prússia se proclamou o kaiser do novo sacro império romano germânico, mas comumente referido como império alemão ou segundo Reich. A derrota francesa levou à deposição de Napoleão III, o fim do segundo império francês e a criação da terceira república francesa. Mas a humilhação sofrida pelos militares franceses deixou um clima de revanche no ar. Em 1882, visando proteger as monarquias da Europa continental das hordas republicanas francesas, o ministro Bismarck se reaproximou da Áustria e assinou um acordo militar junto com o reino da Itália para formar a Tríplice Aliança, evitando assim uma possível invasão francesa. Em contrapartida, a Terceira República Francesa, isolada diplomaticamente, fez uma aliança em 1892 com o czar Alexandre III da Rússia, onde os bancos franceses ofereceram créditos a juros bem baixinhos para o programa de modernização e industrialização russa, em troca de apoio militar contra essa tal de Tríplice Aliança de forma a assegurar que os países da Tríplice Aliança ficassem restrito ao espaço europeu, o Reino Unido e a França, então os dois maiores impérios coloniais do mundo, colocaram suas rivalidades de lado e em 1904 fizeram um acordo de cooperação chamado de Convenção Cordial para assegurar a defesa mútua de suas colônias na África e na Ásia contra a expansão colonial alemã iniciada pelo Bismarck.
1: Esse Bismarck era um cara cheio de truques, hein?
0: É, ele sabia mexer as pedras no tabuleiro.
1: Exatamente. Bom, enquanto o Império Alemão ganhava fôlego na Europa Central, um velho império do leste europeu se desintegrava. Grande parte da região dos Balcãs, ou Balcãs, havia sido conquistada pelos muçulmanos do Império Turco Otomano em fins do século XV. No século XIX, essa região de forte presença cristã é, entrou em processo de independência Apoiado principalmente pelo Império Austríaco, que tendo perdido o controle dos estados germânicos para a Prússia, começou a se estender para essa região. Aí, os austríacos estavam ali, tinham sido império, não tinha nada para fazer, e falava ah, vamos se meter ali no leste europeu. Um dos reinos de maioria cristã, apoiados pelos austríacos, foi a Sérvia, cuja população era majoritariamente eslava e cristã ortodoxa. Quando foi desmembrada do Império Otomano, a Sérvia se tornou um principado protegido pelos austríacos. No entanto, visto que a Áustria é germânica e católica romana, católica apostólica, isso não funcionou muito bem e eles se divorciaram da Áustria também, passando a ser um principado autônomo. No início do século XX, os nacionalistas sérvios, apoiados pelo czar Nicolau II da Rússia, que também é um país de origem eslava e ortodoxa, lutavam para formar a Grande Sérvia, um estado envolvendo toda a região balcânica, o que incluía territórios pertencentes tanto ao Império Otomano quanto ao Império Austro-Húngaro. Além disso, parte dessa região também era disputada por nacionalistas de outras etnias pertencentes ao Império Otomano, como os gregos e os albaneses. Como resultado das guerras balcânicas, que duraram ali entre 1912 e 1913, a Sérvia incorporou a Macedônia do Norte e o Kosovo, o berço original da nacionalidade Sérvia. Um ano depois, em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Hungria, um nacionalista sérvio de 19 anos chamado Gravio Príncipe assassinou a tiros o arquiduque Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando em português, o herdeiro do trono austro-húngaro. Alegando que o governo sérvio havia tramado o assassinato, que não foi um fato isolado, o Império Austro-Húngaro enviou, em 28 de julho de 1914, os seus exércitos à cidade de Belgrado, que era a capital Sérvia, e a arrasou completamente.
0: Pois é, cara, e aqui começa a grande confusão, né? Como os sérvios eram protetorados do Império Russo, o Czar Nicolau II considerou a destruição de Belgrado um ato de barbárie contra os povos eslavos e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Como o Império Austríaco era um membro da Tríplice Aliança, o Império Alemão precisou tomar suas dores e declarou guerra também à Rússia e à Sérvia. Contudo, como a República Francesa possuía um acordo de cooperação militar com a Rússia, o Império Alemão nem esperou sua reação e já declarou também guerra à França. A guerra com a França e a posterior invasão da Bélgica pelo Kaiser Guilherme II levaram o Reino Unido a declarar guerra à Tríplice Aliança. Bom, e a Itália? Bom, a Itália... Era a terceira parte dessa tríplice aliança, mas a maioria dos italianos odiava a Áustria que por séculos impediu a unificação deles. O reino da Itália usou a desculpa que o tratado se referia apenas para guerras no continente e não contra o Reino Unido que era um império ultramarino. E se pirulitou dessa tríplice aliança apoiando os britânicos. E finalmente... O Império Turco-otomânico, durante a construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, havia feito um, com os empresários alemães, um, havia assinado um acordo secreto com esse Império Alemão de apoiá-los numa eventual guerra contra a Rússia. Esse acordo os obrigou a entrar na guerra. E assim iniciava-se um dos períodos mais sangrentos da história da humanidade. Iniciava-se o que a gente chama hoje de a Primeira Guerra. Mundial da qual a gente vai falar mais com detalhes nos próximos episódios, não é isso, Jorge?
1: Exatamente, Francisco. Mas você vê como que um assassinato gerou toda essa confusão, né? Foi um efeito dominó, uma coisa foi puxando a outra,
0: exato. O um Zé Mané lá resolveu matar o herdeiro né, do, do Império Austro-Húngaro. E tudo isso acabou simplesmente na Primeira Guerra Mundial. Se, se não for a mais sangrenta, é uma das mais sangrentas da história da humanidade. Jorge, você tem alguma consideração para a gente terminar esse episódio?
1: Francisco, como sempre, vou fazer aqui o meu jabá do tema cast, pedir a quem não, nos escreveu que nos escreva, e basicamente é isso.
0: Então tá, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, Jorge, que fez essa pauta, né, como tem feito várias outras, deixar um abraço para você também por ter participado da gravação, e um grande um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí a cada 15 dias. Encerrando esse episódio, onde a gente falou é, sobre o Império Germânico e o início da Primeira Guerra Mundial. Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Bye, bye.
1: Tchau, Francisco. Tchau, ouvintes. E até a próxima.